0: Wenn du mit Kindern oder Jugendlichen Theater spielst, sollte das immer im Sinne einer ganzheitlichen Bildung stattfinden. Was genau ganzheitliche Bildung ist, was es mit der Theaterpädagogik zu tun hat und wo da der Unterschied zu der Bildung in der Schule besteht, das zeige ich dir heute in dieser Folge. Willkommen beim Podcast Sozialtheatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Also im Prinzip nicht nur mit Kindern oder Jugendlichen, sondern Generell, wenn wir theaterpädagogisch arbeiten, also mit theaterpädagogischen Spielen, ein theaterpädagogisches Projekt durchführen, dass wir eine Aufführung durchführen möchten, was auch immer, jedenfalls immer, wenn wir mit der Theaterpädagogik agieren, agieren wir immer im Sinne einer ganzheitlichen Bildung, beziehungsweise das sollten wir immer. Was aber genau ist ganzheitliche Bildung? Ganzheitliche Bildung leite ich von Wilhelm von Humboldt ab. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber glaubt mir, es wird auch noch etwas pra oder es wird auf jeden Fall auch noch praktisch. Auf jeden Fall ist dieses ist diese Sichtweise der Bildung dient zur Selbstbildung. Also es angestrebt wird, dass der Mensch in der Lage in die Lage versetzt wird, sich selbst zu bilden. Dass er also immer wieder selbst vorankommen kann. Es wird nicht einfach nur etwas gelernt, was irgendwo in einem Plan steht, sondern es wird immer nur das gelernt, wofür sich die Person gerade interessiert. Was die Person also gerade bewegt, auf welche Art auch immer. Es wird also das Lernen durch das eigentliche Interesse gefördert. Durch das Interesse und die Emotionen. Und das kann zum Beispiel auch zur, äh, im Rahmen einer ästhetischen Lehre auch stattfinden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, aber auch die mint fächer also zum Beispiel Mathe, Informatik und so weiter, diese Fächer sind natürlich auch sehr wichtig. Aber das geht ja nicht ästhetisch. Das kann so vielleicht eher in gesellschaftlichen Bereichen machen, wie zum Beispiel Deutsch oder irgend sowas. Aber eine ästhetische Bildung, innerhalb dieser naturwissenschaftlichen Fächer ist das überhaupt möglich? Und da kann ich ja definitiv sagen, ja, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern ist doch das Ästhetische, die Emotionen sind doch da sehr gefragt auch, denn zuerst sehen wir ja etwas und das berührt uns vielleicht beziehungsweise wir nehmen erst einmal etwas wahr und ästhetisches Lernen geht ja eben mit den Wahrnehmungen an sich um, beziehungsweise baut auf den Wahrnehmungen an sich auf. Das ist ja eigentlich der, also das ist der eigentliche Kern von Ästhetik und vom ästhetischen Lernen, beziehungsweise der ästhetischen Bildung. Und wir sehen ja alle, die, die Physik, die nimmt ja alle unsere Sinne ähm, ja, die die nehmen wir ständig mit den Sinnen auf. Wir sehen etwas in der Chemie, wir riechen etwas, wir spüren die Anziehungskraft. All das sind ästhetische, ähm, ja, all das ist auch Ästhetik. All das ist etwas, womit wir auch etwas wahrnehmen. Gut, die Mathematik jetzt vielleicht weniger, aber wir sehen dann, wenn wir etwas ausrechnen, wie etwas... Ähm, ja, wie etwas im Prinzip, später das Ergebnis, die Flugbahn einer Kugel zum Beispiel, die vorher berechnet wurde. Oder aber auch, meiner Meinung nach kann auch ein, ja, eine Formel sehr ästhetisch sein. Auch das, das Ausrechnen von mathematischen, von, von der Mathematik klingt jetzt total komisch. Aber ich finde, auch das hat eine, eine gewisse Ästhetik. Und man könnte ja auch den Zusammenhang zwischen Mathematik und Ästhetik zusammenhängen. Also dass zum Beispiel die Finocci-Zahlen, die ähm, immer wieder einen bestimmten Rhythmus haben oder die auch immer wieder bestimmte Formen in der Natur darstellen. Das sind solche Beispiele, wo auch die Ästhetik in der Mathematik vorkommt. Wenn du mehr über die ästhetische Bildung lernen möchtest oder erfahren möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall die Podcast-Folge 118. Da habe ich noch viel mehr darüber ähm, ja gesprochen, auch da, ähm, über die ästhetische Bildung. Entsprechend heißt die Folge auch, so lehrst du sicher und nachhaltig mit ästhetischer Bildung. Die entsprechende Folge habe ich dir auch unten verlinkt. Entsprechend geht es also beim ganzheitlichen Bilden eher um das lösungsorientierte Lernen. Es geht nicht darum, einfach nur Wissen zu vermitteln, was vielleicht im Curriculum drin steht oder wo der Lehrer oder irgendeine Person meint, dieses Wissen musst du dir aneignen und es später in einer Prüfung wiedergeben, sondern es geht vielmehr darum, dass du vor einem bestimmten Problem stehst und dieses Problem versuchst zu lösen. Im Prinzip ist es das, wie Bildung oder wie neues Wissen immer wieder generiert wurde. Also ein Beispiel, die, ähm, die Menschen in Ägypten, also die Ägypter damals, die haben vor dem großen Problem gestanden, dass sie Pyramiden bauen wollten. Und Pyramiden sind halt dreieckig, entsprechend mussten sie sich mit äh, Dreiecken auseinandersetzen und mussten lernen, wie sie diese Dreiecke berechnen. Und daraus kam dann der Satz des Pythagoras zum Beispiel raus und so weiter und so fort. Also du siehst, wenn der Mensch vor Problemen steht und er versucht, diese Probleme zu lösen, dann entsteht immer auch Wissen, ein neues Wissen. Das kann für die Person selbst neu sein, das kann aber auch für die komplette Menschheit ein neues Wissen sein. Und durch dieses lösungsorientierte Lernen wissen wir, wie wir bestimmte Probleme angehen und wie wir diese bestimmten Probleme lösen können. Wir lernen uns selbst zu bilden und kreativ zu sein. Das ist das Ziel der ganzheitlichen Bildung. Selbstverständlich kann man sich da nun fragen, okay, wie soll denn das funktionieren. Wie kann ich ganzheitlich lernen? Denn wenn wir sagen, wir möchten eine Theaterpädagogik ganzheitlich bilden, dann müssen wir auch verstehen, wie diese Bildung funktionieren kann. Wie kann ich ganzheitlich also lernen? Wenn ich das verstanden habe, dann denke ich, ist es auch wesentlich einfacher zu verstehen, wie wir in der Theaterpädagogik entsprechend arbeiten können. Und das allererste, was ich dir dann mitgeben möchte, ist Reize. Wir brauchen also als erstes einen Reiz. Das haben wir zum einen durch das ästhetische Lernen, also die Ästhetik. Wir nehmen etwas wahr. Was nehmen wir wahr? Einen Reiz von außen. Das ist aber auch zum Beispiel ein bestimmtes Problem. Wir stellen die Menschen oder unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor ein bestimmtes Problem oder vor einer Aufgabe und sagen, okay, wie könnte das entsprechend aussehen. In der Schule könnte eine solche Aufgabe zum Beispiel heißen, wie ähm, bekommt ein Baum Wasser und wie schafft er es, so hoch das Wasser zu transportieren, dass es bis an die oberste Grenze kommt, also bis in die Baumwipfeln. Wie schafft der Baum das? Gerade wenn man noch bedenkt, dass eine Pumpe, zum Beispiel eine Wasserpumpe, maximal das Wasser 10 Meter hoch pumpen kann. Weil was macht eine Wasserpumpe? Sie zieht die Luft aus der Leitung, es entsteht ein Vakuum und der Luftdruck von außen drückt das Wasser durch dieses Vakuum raus. Und deswegen können wir nicht höher als 10 Meter Wasser pumpen mit einer herkömmlichen Pumpe. Beziehungsweise wenn wir die Luft einfach nur rausziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn so ein Baum 10 Meter hoch ist, was so ein Baum durchaus werden kann oder auch höher, wie, schaff, also wie schafft er das, dass dort oben Wasser ankommt? Das wäre ein solcher Reiz beispielsweise. Also durch dieses gezielte stellen und wenn dann eine Antwort kommt, wenn es dann zum Beispiel heißt, okay, das könnte wohl diese oder jene Antwort sein, frage ich weiter. Es findet ein sokratisches Gespräch statt. Das bedeutet, ich liefere keine Antwort, sondern setze immer wieder neue Reize an die Kinder, die Jugendlichen an mein Gegenüber, um ihm auf die Antwort zu helfen. Indem ich immer wieder die Person dazu bringe, okay, durch gezielte Fragen dazu bringe, dass sie in die richtige Richtung überlegt und nachdenkt. Das dauert natürlich wesentlich länger als der, sage ich mal, herkömmliche Schulunterricht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel, viel nachhaltiger, weil der Mensch sich die Erfahrung eigenständig erarbeitet. Auf dem Weg dieses eigenständigen Erarbeitens macht er natürlich jede Menge Fehler. Denn ganz viele Antworten oder mögliche Antworten, die er auf der Suche nach der wirklichen Antwort ähm, ja, erstmal gibt oder vermeintlich zu, zu wissen, also wir, wir versuchen etwas, sehen dann, dass es nicht funktioniert und sagen dann, okay, auf diese Weise, das ist falsch. Also wir haben eine Annahme, gut, der Baum wird wohl das Wasser auf diese Weise hoch aufnehmen und dann in die Baumwipfeln pumpen, die überlegen, wie können wir das nachschauen, überprüfen, wir überprüfen das und sehen, oh, unsere Annahme war falsch. Wir haben uns also geirrt. Deswegen spricht auch Harald Lesch davon, dass die Wissenschaft sich immer emporirrt. Das heißt, wir finden erst einmal ganz viele Möglichkeiten, wie etwas nicht funktioniert, um dann die Möglichkeit, wie etwas wirklich funktioniert, einzugrenzen. Und genau so gehst du auch in der Theaterpädagogik vor oder generell beim, beim ganzheitlichen Lernen. Wir gehen immer mit der Haltung ran, wir wissen nichts. Wenn ich Kinder oder Jugendliche auf eine ganzheitliche Art lehre, dann gehe ich immer mit der Haltung ran, ich habe nicht die Antwort gepachtet, ich weiß nichts. Das ist die eigentliche Haltung. Denn auch deine Sichtweise kann ja falsch sein. Wie oft hat sich die Wissenschaft immer wieder korrigieren müssen, weil sie vorher falsch gelegen hatte. Also das, was man vermeintlich dachte, dass es richtig ist, war dann in Wirklichkeit falsch. Und gerade bei gesellschaftlichen Themen, bei Gesellschaftsthemen generell, die nicht wirklich an, an der Natur zu überprüfen sind, da ist es ganz oft, dass man ja nicht immer weiß, was die Wahrheit ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man unterschiedliche Sichtweisen darauf haben kann, die durchaus beide berechtigt sind. Atomkraft zum Beispiel. Atomkraft ist auf der einen Seite CO2-neutral und kann damit die Umwelt schützen. Auf der anderen Seite produzieren wir damit aber auch ähm, Atommüll, der über Millionen von Jahren anhält und jedes und über Millionen von Jahren die Umwelt wiederum gefährdet. Das sind zwei Ansichten und beide sind legitim. Man kann sagen, ja, wenn wir jetzt wenn wir dadurch aber den aktuellen Klimawandel aufhalten, verschaffen wir uns dadurch mehr Zeit, indem wir mehr Atomkraftwerke verwenden. Also es gibt nicht immer richtig und falsch und dadurch lernen wir auch, dass bestimmte, gerade gesellschaftliche Sachverhalte sehr komplex sein können und es nicht immer diese eine Antwort gibt. Hier spielt auch vor allem der Konstruktivismus eine sehr bedeutende Rolle, deswegen, wenn du das vertiefen möchtest, kann ich dir die Folge 140 empfehlen, die systemisch-konstruktivistische Sicht der Welt. Nachdem wir jetzt wissen, wie ganzheitliches Lernen funktioniert, also indem wir Reize setzen, indem wir Fragen stellen und indem wir immer mit der Haltung rangehen, ich weiß nichts, ich habe das Wissen nicht gepachtet, fragen wir uns jetzt also, was hat das alles mit Theaterpädagogik zu tun, wie kann ich da mit der Theaterpädagogik also ganzheitlich arbeiten? Da wäre ja zunächst einmal, dass wir ein bestimmtes Stück zuerst einmal entdecken können. Also wir haben ein, ein klares Stück, das wir darstellen möchten mit, der, mit einem Theater. Wir möchten ein Theaterstück aufführen. Und dann kann man natürlich durchaus fragen, okay, wie... Möchten wir dieses Stück darstellen? Wie kann es, wie fühlt sich der entsprechende Protagonist? Wie könnte er sich fühlen? Und wie können wir das entsprechend darstellen? Das wäre eine klare Aufgabe, vor denen wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, ja, vor denen wir die stellen können. Und dann können wir natürlich hingehen und sagen, okay, jetzt überlegt mal, was möchtest du oder was möchtet ihr als Gruppe eigentlich darstellen. Wie wollt ihr zum Beispiel diese Unterdrückung oder die, den Protagonisten, was ihr hier erlebt? Wie kann man das mit Theater, mit Theatermitteln darstellen? Und dann wird das auf die Bühne, und dann wird das auf der Bühne gezeigt. Erst einmal nur in der Gruppe als eine Werkstattprobe zum Beispiel. Und dann kann man darüber reden, was hat einem gefallen, wie hat es gewirkt und so weiter und so fort. Und auch das sind natürlich nur Ansichten, die das dargestellt haben, dürfen dann persönlich selbst noch einmal überlegen, ob sie das denn übernehmen möchten oder nicht. Das andere, Die andere Möglichkeit ist, dass wir durch bestimmte Theaterspiele die Welt besser verstehen. In dem Moment, in dem ich innerhalb eines Theaterspiels zum Beispiel verschiedene Emotionen darstellen möchte, erkenne ich, wie ähm, unterschiedliche Emotionen dargestellt werden können. Also ich kann jedem mal sagen, zeig zum Beispiel mal, wie du Freude darstellst, wie du trauerst und so weiter. Stell das mal bitte dar, spiel das mal bitte und dann sehe ich unterschiedliche Arten, wie diese Emotion dargestellt wird. Ich erlebe selbst auch die Emotion, indem ich wirklich die Emotion spiele. Hier greift das Stichwort Psychomotorik. Und gerade durch dieses Spielen erfahren wir natürlich, ah ja, okay, so fühlt sich dieses Gefühl auch an. Und wir sind weniger überrumpelt, wenn wir dieses Gefühl noch einmal erleben. Insbesondere dann, wenn wir immer wieder dieses Theater ausprobieren. Wichtig ist dafür natürlich, dass wir einen geschützten Raum aufbauen, in dem ich auch durchaus scheitern darf, in dem ich mich irren darf, in dem ich auch mal feststelle, ah okay, das, hat, das war jetzt falsch. Das ist dann für mich die Antwort oder für die Gruppe zum Beispiel. Wirklich auf die Spitze treiben kannst du das mit dem Forumtheater forum Forumtheater nach Augusto Boal. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die werde ich dir unten in den Show Notes verlinken. Mit dem forum Forumtheater kannst du wirklich ganz bestimmte Unter oder kannst du bestimmte Unterdrückungen darstellen. Also, du hinterfragst, wo wird eine Person unterdrückt, und diese Unterdrückung wird dann mit einem Theaterspiel dargestellt, mit Improvisationstheater. Das ist nur eine kurz, das ist nur ein kurzes Stück. Dann darf eine Person nach der anderen aus dem Publikum reingehen und darf die unterdrückte Person ersetzen und darf dann für sie spielen. Das heißt, ich äh, bestimmte Lösungen spielen. Und diese Lösungen, die dann dargestellt werden, die finden dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, dass wir richtig drin sind, also wir erleben wirklich, wie sich eine Person fühlt und wir können natürlich auch die Lösung direkt überprüfen anhand ganz spezieller Fragen. So können wir also dann auch wirklich nicht nur neue Reize setzen, sondern können auch fragen, ob die Reize bzw. ob das, was, was hier an Lösungen angeboten wurde, auch eine wirkliche Lösung sein kann oder ob es eben keine Lösung sein kann, weil es uns nicht weiterbringt. Hier haben wir also wirklich dieses sokratische Gespräch innerhalb eines Theaterforums oder eines Theaterstücks dargestellt. Damit können wir also festhalten, im Prinzip ist ganzheitliche Bildung der Gegensatz zu dem, was wir gerade in der Schule erleben. Die ganzheitliche Bildung besteht in der Bildung durch den Menschen an sich. Der Mensch bildet sich weiter und ist in der Lage, sich immer wieder weiterbilden zu können. Eine Eigenschaft, die gerade in der heutigen Zeit unglaublich wichtig ist, genauso wie das lösungsorientierte Arbeiten, das lösungsorientierte Handeln, das sind wesentliche Eigenschaften, die auch gerade in den Betrieben sehr stark gefragt sind. Denn immer wieder werden ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor neuen Herausforderungen gesetzt und sie müssen dafür dann Lösungen finden. In der Schule findet aber viel eher eine berufsorientierte Bildung statt. Also es wird nur auf die Berufe geschaut und es wird nur geguckt, was brauchen was steht auf dem Curriculum und nicht, was brauchen die einzelnen Kinder, sondern der Lehrer schaut nur noch, was steht in dem Plan drin und wie schaffe ich es, diesen engen Plan in meine, in meinem Unterricht umzusetzen. Das überfordert ganz viele Schülerinnen und Schüler und sorgt für diese, großen Disparitäten, für diese großen Unterschiede, weil die Kinder, die nicht nachkommen, denen kann der Lehrer oftmals oder die Lehrerin oftmals nicht gerecht werden, weil er nur noch auf sein Curriculum achtet, damit er den ganzen Stoff überhaupt durchbekommt. Und dann kommt es zu Störungen. Die Kinder sind überfordert und stören dann den Unterricht. Diese Störung führt natürlich dann nochmal dazu, dass der Lehrer viel mehr Druck hat, um seinen Plan auch wirklich durchzuziehen und es bleibt wiederum weniger Zeit für die Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig haben die Schüler, die in Familien groß werden, wo es genügend Geld gibt, um Nachhilfe, um eigene Lehrer sich zu kaufen sozusagen, die schaffen es dann, diese Defizite in der Schule aufzufangen, alle anderen, die nicht genügend Geld haben, um diese Defizite aufzufangen, die nicht genügend Geld haben, um sich Nachhilfe leisten zu können, fallen hinten runter und bekommen dadurch natürlich eine schlechtere Bildung, einen schlechteren Bildungsstaat und damit schlechtere Bedingungen in ihrem Leben. Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung sollte das nicht vorkommen. Natürlich kann man dann nicht immer alles lernen, natürlich kann man dann nicht so tief einsteigen, wie das oft im Abitur oder in anderen Schulfächern stattfindet, weil ganzheitliche Bildung natürlich viel mehr Arbeit und vor allem viel mehr Zeit benötigt. Das ist der Nachteil. Ich kann halt, also in der Schule wird ja wirklich nur vermittelt, das ist die Antwort. Es werden dir nur Antworten gegeben und später wird nachgefragt, ob du die Antworten wiedergeben kannst. Es wird aber nicht offenkundig nach etwas gefragt. Es findet also keine im Prinzip Wissenschaft in der Schule statt, keine wirkliche Wissensvermittlung, sondern es wird einfach nur eine Antwort gegeben und später wird gefragt, ob du die Antworten wiedergeben kannst, wiederholen kannst und dafür werden Noten vergeben. Aber damit ist im Prinzip niemand geholfen. Das Kind weiß nicht, wie es sich selbst bilden kann. Es ist nicht nach den Interessen der Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Es ist noch nicht mal, also selbst Lehrer haben oft mit Schwierigkeiten überhaupt ein Interesse für das Wissen, das sie ihnen vermitteln möchten, die Kinder dafür zu begeistern, und das braucht es, aber es braucht Begeisterung, es braucht ein wirkliches Interesse darin, sich in bestimmten Dingen weiterzubilden, damit das Wissen auch lange Zeit bestehen bleibt und nicht einfach nur nach der Note alles wiedergegeben wird und nichts mehr vorhanden ist. Dabei ist es in der Schule ja noch viel schlimmer, denn wer sich in der Schule irrt, der wird gedemütigt. Die Demütigung findet einmal vor dem Lehrer, beziehungsweise manchmal vor der ganzen Klasse und vor den äh, vor, vor den Eltern statt, dass ich nämlich eine schlechte Note bekomme und diese Note überall steht. Der Lehrer weiß die schlechte Note, die die Eltern wissen die schlechte Note. Die Demütigung findet aber auch dahingehend statt, dass viele Kinder dann denken, sie seien dumm, sie seien zu dumm für die Schule und sind nicht in der Lage, dem was die Schule möchte, nachzukommen. Auf der einen Seite stimmt das natürlich, auf der anderen Seite liegt das aber auch an der Schule. Und hier gilt es einfach entgegenzusetzen. Das kannst du mit theaterpädagogischen Projekten in der Schule, das kannst du ähm, mit Theaterspielen oder mit generell vielen kulturellen äh, Möglichkeiten, mit vielen kulturellen Bildungsmaßnahmen, ob das Tanz, Musik oder was auch immer ist, auch m, durchaus manche Lehrer sind in der Lage, innerhalb dieses Schulsystems mit Curriculum, das sie so unter Druck setzt, schon auch in einem gewissen Rahmen diese ganzheitliche Bildung zu vermitteln. Aber sind wir mal ehrlich, so wirklich funktioniert das dann auch wiederum nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wenigstens innerhalb der Theaterpädagogik ganzheitlich arbeiten. Das wird die Welt nicht verändern, das wird das Schulsystem nicht ändern, aber es ist immerhin so ein kleines Trostpflaster, sage ich mal. Wenn du selbst einmal theaterpädagogisch arbeiten möchtest, ganzheitlich auch gerne mal arbeiten möchtest und dich darin ausprobieren willst, dann kann ich dir mein E-Book empfehlen. Dieses E-Book findest du in den entsprechenden Link unten in den Shownotes. Mit dem E-Book bekommst, 1 1, äh, bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, die dir hilft, eine 90-minütige Unterrichtseinheit umzusetzen. Es ist alles dabei, alle Spiele, alles was du dafür brauchst, komplett, kannst du dich gerne einmal ausprobieren, kannst du eine Unterrichtseinheit, also 90 Minuten, komplett damit durchführen. Das war's von mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.